0: pasaremos un ratito con Olga Cava, psicóloga y terapeuta familiar. Discutiremos cómo las palabras que les decimos a nuestros hijos tienen el poder de afectar de manera negativa o positiva en su desarrollo. Nuestras palabras tienen el poder de ayudarles a formar su autoconcepto y de que se acepten como son. Suena muy lindo, ¿verdad? ¿Pero cómo lo logramos en el día a día?
1: Yo soy Patricia, mamá de Catalina y Sebastián,
0: y soy la mamá entregada. Yo soy Estefania, mamá de Logan K., y soy la mamá amorosa. Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penelope, y soy la mamá creativa. Y esto es Un Ratito, ratito Entre, entre mamás, mamás, un podcast de conversaciones entre amigas sobre los retos
1: y aventuras que nos trae la maternidad. Hola, bienvenidas una vez más a Un Ratito Entre Mamás. Yo soy Patricia y me acompañan mis amigas como siempre Cristel y Estefania.
0: Hola, hola.
2: Hello.
0: Estefania está encargada de nuestro icebreaker de la semana. Estefania Dale, ¿qué nos trajiste esta semana?
2: Traje una sillita caliente. <ríe> <ríe> <tose> ¿Y adivinen para quién? ¡Qué miedo! ¿Adivinen para quién? Vale, vale, Patricia? Sí, lo de la sillita caliente consiste sencillamente en algunas preguntas, hacerle una pregunta a cualquiera de las dos, pero en este caso yo dije, déjame tirarse la Patricia aquí. Oh, <risa> mi dios! ¿Estás preparada para la primera pregunta? No, no, no estoy preparada, pero dale. <risa> bueno, es sencilla. La primera es. Dime algún recuerdo de tu niñez que sea favorita, algo, algún recuerdo chulo de tu niñez que quieras compartir con tus oyentes.
1: ¡Ay, qué lindo! Bueno, los recuerdos más lindos que yo tengo de mi niñez, que me vienen así como de rápido... Cuando yo me despertaba en la madrugada con miedo y mi papá me daba una orillita ahí al lado de él en la cama. Ay, <risa> qué, qué chulo. lindo. Tu mamá que te bloqueaba la cama. <risa> no bueno, está. Bueno, yo no sé, pero por algún motivo siempre yo me iba de ese lado y mi papá me recibía así como feliz de la vida. Y yo qué creo absurdo. que es uno de los motivos por los que al día de hoy yo a mis niños también lo dejo venir a mi cama cuando ellos quieran.
2: Ay, qué bello. <risa> ok, otra pregunta es: si tú fueras. Un artículo de cocina cuál fueras y por qué yo creo que el horno porque oh. porque
1: el horno es una parte por lo menos de mi cocina como súper importante porque me resuelve
2: muchas cosas y es parte esencial de mi cocina el horno ah ok muy bien así como tú eres parte esencial de esta familia <risa> Ok, la última pregunta. ¿Cuándo eres más productiva, de noche o de día? De noche. Esa, esa te yo te la puedo responder.
1: Sí, esto sí que no lo tengo que pensar ni un chin, de noche, totalmente.
2: Ok, muy bien. Mucho. Mucho ¡Oh! gracias. Me Pasaste cuánto sacó un pie de 10, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias. Pasó. Gracias. Bienvenida, Olga. Estamos muy contentas de que nos estés acompañando en este episodio para hablarnos de este tema tan interesante. Me dijeron por ahí que tienes un background increíble. Entonces, oh, yo sí. voy a dejar que te presentes con más
3: detalles y que nos hables un poquito de ti. Bienvenida. Buenas, bienvenida. Yo muy contenta de esta invitación y de ver cómo disfrutan ustedes de, de su programa, de la realización de su programa. Bueno, pues yo... Eh, Patricia exagera un poco, ¿verdad? Porque es mi amiga, pero... <risa> pero Te no. puso mira allá arriba. Muy, muy bien. <risa> eso es el amor, el cariño de siempre. Bueno, eso hay mucho, hay mucho, de verdad. Eso sí, y es mucho. Yo soy psicóloga clínica y soy también terapeuta familiar y de pareja y también trabajo con el tema de las adicciones. Actualmente tengo una niña de tres años y, bueno, me dedico principalmente a la docencia universitaria y a la consulta privada. Trabajo tanto con parejas como con personas que tienen, parejas y familias, como con personas que tienen problemas adictivos. Okay. Okay, okay,
2: chulo, excelente. Chulo. Mira, y pensando bien, ¿qué clase tú das en la universidad? Ay. Yo también tengo un, una breve historia del pasado como docente universitaria.
3: Bueno, mira, es eh, variado. Porque como tengo ya mucho tiempo dando clases en la universidad y tengo un, un contrato de medio tiempo, eh, doy clases de, de introducción a la psicología, wow. doy clases de las intervenciones grupales, de psicología de las adicciones, wow. psicología social, he variado. ¿Tú qué bueno. yo le dije a usted, Exacto, no, se no lo yo. lo
1: dije o no se lo dije? Patricia, no estaba exagerando. No, no, yo no estaba
3: exagerando.
1: No exagere. Ok, entonces para que vayamos. Entrando en materia, yo lo primero que tengo que decir es que Olga y yo fuimos juntas a la universidad y una de las cosas como más básicas que tú aprendes en psicología, como de lo primero que tú aprendes es que los seres humanos somos una, eh, lo que nosotros somos, el resultado de lo que somos es una combinación de factores innatos y de factores aprendidos, o sea, cosas que uno trae predeterminado por tu genética. Entonces, y que hay otra parte de, de lo que nosotros somos y que es una, una parte, un gran peso de lo que somos, es de lo que aprendemos del ambiente que nos rodea, es decir, de nuestra familia, los amigos, el país del que somos, nuestra cultura y todo eso. Entonces, cuando yo pienso en eso, yo pienso que qué responsabilidad tan grande es saber que tú como mamá, o tú como papá, tienes una influencia tan fuerte en lo que tus niños se van a convertir cuando crezcan.
2: Sí.
1: Su personalidad, su temperamento, su, sus comportamientos, uno tiene mucha influencia sobre eso. Y yo sé que incluso hasta el lenguaje que nosotros usamos con ellos, la forma en cómo hablamos con ellos pudiera tener una influencia en lo que ellos son. Pero yo quiero que sea Olga que nos responda esta primera pregunta. <risa> ¿Tiene el lenguaje que nosotros usamos con, con nuestros niños un impacto en ellos, en su desarrollo y su personalidad?
3: Sí, así es. Fíjate que, que uno como padre, lo que espera de sus hijos es que sean felices, que logren cosas, que sean luego exitosos en la vida, eh, que, que de alguna manera se cumpla o cumplan con, con eso que la sociedad espera de ellos. Y muchas veces nosotros pensamos que esto se da como automáticamente. Es decir, como que el tiempo irá generando estos hijos felices, estos hijos exitosos, mientras vamos pasando por la vida. Pero lo cierto es que lo que forma esos hijos felices y hijos exitosos es lo que nosotros le decimos y lo que nosotros hacemos frente a ellos. Es decir, la forma en que el autoconcepto de nuestros hijos se va a crear. Eso que ellos piensan de sí mismos va a ser a través de lo que nosotros le digamos y a través de lo que nosotros demostremos. Entonces, es, es fundamental el lenguaje, es fundamental. Wow. Y no solo el lenguaje verbal, sino el lenguaje no verbal también va a jugar un papel muy importante.
0: Y, y hablando de eso, cuando yo venía de camino con Estefi, yo le estaba contando de, de Lucas que es increíble lo mucho que le afecta la manera en que yo le hablo. Y, y nos hemos dado cuenta mi esposo y yo de que la, de la manera de cómo le hablamos depende de si vamos a recibir una uh, como un resultado positivo o negativo como que para mí es súper fácil decirle que no cuando le está haciendo algo mal o cuando me pide algo que no es apropiado en ese momento eso es lo primero que te sale exactamente entonces es un es un trabajo que hemos tenido que hacer para poder como cambiar eso a algo más positivo
2: Olga, con lo que tú acabas de decir y también añadiendo el comentario de Grisel, yo quiero que me lo digan, no sé, tal vez como más plano, porque, o sea, quiero saber qué entonces, cómo le tenemos que hablar a nuestros niños, o sea, cómo es que tú sugieres que nosotros le digamos la cosa, como a qué ustedes se refieren, porque yo tengo una idea en mi cabeza, pero tal vez esa idea está mal. Entonces, Exacto, ¿a qué tú te refieres? ¿Qué, ¿Cuál es el tipo de
1: lenguaje que influye de manera positiva
3: con uh -huh. ellos. Sí. Mira, quiero explicar algo primero. Ustedes saben que el autoconcepto es lo que uno cree de uno mismo. Uh -huh. Nuestros niños, cuando son muy pequeñitos, naturalmente no tienen claro lo que son, sino que van descubriendo lo que son de acuerdo a lo que nosotros les comentamos. Uh -huh. El lenguaje nuestro irá creando qué son ellos. Por ejemplo, si yo quiero un hijo, que se sienta, digamos, útil, o un hijo que se sienta contento. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Ofrecer frases que estimulen eso. Qué bien lo hiciste, o mira qué, qué feliz te ves cuando haces esto. La, la idea es que nosotros, con nuestro lenguaje, de manera llana, como dice Estefania, no tiene que ser con las palabras que yo estoy utilizando, sino con las palabras que usualmente uno usa en su casa, vamos construyendo esto. Vamos a poner el ejemplo de eh, Grisel, decía que usualmente le dicen que no porque se desesperan. Primero tenemos que saber que es normal que no siempre utilicemos este lenguaje afirmativo. Uh -huh. Ahora, porque somos humanos y las uh -huh. emociones muchísimas veces nos dominan y no siempre vamos a estar a la orden del día con la frase más bonita. Sí. Pero sí debería ser la norma esta frase bonita. En vez de no hagas esto, puedes hacer esto. Yo le voy a poner un ejemplo. Eh, con mi niña, nosotros, mi esposo y yo, tratamos de utilizar con muchísima frecuencia este lenguaje positivo. Y siempre cuando ella está haciendo algo, yo le digo, tú puedes hacerlo bien, lo estás haciendo muy bien. Y el otro día, mi esposo estaba reparando una máquina, y él llegó y le dijo, vamos papi, tú puedes. Porque ella lo vio como esforzándose, y le dijo, tú puedes hacerlo bien, lo vas a lograr. Entonces, esto, ¿verdad? Lo que nosotros queremos que ellos piensen eso que hace que mi niña sea perseverante. Uh -huh. ¿Cómo mi niña es perseverante, porque yo usualmente le refuerzo esa perseverancia. Uh -huh. Cuando se cae, ella dice: no, mami, no pupe, no te preocupes, yo puedo, <risa> yo <risa> puedo hacerlo. Es decir, pero este lenguaje está fomentando eso. Yo tengo varios ejemplos. Uh -huh. Por ejemplo, para un hijo, para crear un hijo perseverante, qué yo puedo hacer, decirle: oye, vuelve a intentarlo o para crearle, o para fomentar el autoestima en mi hijo, que yo puedo decirle, oye, mira, me siento muy feliz de que tú seas mi hijo, o me siento muy feliz Ay, cuando estás conmigo. No le estoy diciendo que me siento feliz cuando logra algo, estoy uh -huh. diciendo que me siento feliz por lo que es, y uh -huh. porque él está feliz y porque está conmigo. Uh -huh. Entonces, ah, es este niño que hace, eso. dice, oye, estoy contento, porque papi y mami me quieren, papi independientemente de lo que haga.
0: Ajá, uh -huh. muy importante es eso. Pero,
2: por ejemplo, hay veces como la, cuando tú le dices que no, di tú por ejemplo, que tu niño dice, quiero dulce ahora mismo. O sea, ¿qué frase positiva sale en
3: ese contexto? Ok, muy bien. Mira, eh, el lenguaje positivo y el lenguaje formador también pone límites. No es un lenguaje que permite todo. Es decir, porque que nuestros hijos sean felices implica que ellos sepan manejar las frustraciones. Sí. Y manejar las frustraciones implica que en mi casa me pusieron límites y en mm. mi casa me enseñaron que no todo lo que yo quería lo puedo lograr porque así es la vida en el futuro. ¿verdad? Hay muchas cosas que yo no voy a poder lograr. Entonces, un padre que pone límites ante una rabieta del niño por dulces le dice, oye, mira, en este momento no, no tocan los dulces. Quien tiene que aprender a tolerar la rabieta es uno. Porque usualmente a quien le molesta más es a uno. Sí. El niño se uh -huh. va a frustrar, pero si ustedes se habrán dado cuenta, al ratito el niño se le olvidó el tema del dulce y está sí. pendiente de otra cosa. Uh -huh. Pero quien tiene que aprender a manejar ese no, ¿verdad? Que tal vez no tiene que ser con una palabra no, sino eh, con un decirle, ofrecerle una alternativa Exacto. o decirle, bueno, una en habitación. este momento corresponde comer otro tipo de cosas o ya Exacto. merendaste. Eso no quiere decir que no se nos va a salir un no. Porque a mí se me sale muchísimo no. Yo se vivo tratando del lenguaje positivo y se sale. Pero nosotros somos también compasivos con nosotros. Y la próxima vez intentamos, en vez de decir un no, ofrecer una alternativa. Poner límites es parte de un lenguaje formador positivo si no podemos confundirnos con esto, ¿no? Es okay. todo, todo sí.
1: Y mira, ahora que yo tengo a Sebastián así pequeñito, como que eh, está creciendo, eh, está aprendiendo a pedir, a reclamar, pero todavía está muy pequeño para entender algunas cosas, eso me pasa mucho con él, que él, él me dice, quiero tal cosa. Entonces, hora de comida, por ejemplo, y yo no quiero que se llene con cualquier cosa, sino que quiero que se coma su comida. Entonces, a mí me funciona mucho con eso que tú dices, oiga como de la distracción, como en vez de decirle, no, no te voy a dar eso, porque por experiencia te digo, si le digo, no, no vas a comer eso ahora, se me arma un reboot que para que eso termine, pa puede pasar rato y el niño llorando y reclamando lo mismo. Pero cuando yo lo distraigo, le hago un cuento, lo cargo, le hago cosquillas, le, lo que sea. Le enseño una cosa. Ay, Sebastián, mira, tú me puedes ayudar a tal y tal cosa. Eso se le olvida. Y entonces yo puedo retomer, retomar como, ok, ahora es hora de comer. Por experiencia sé que funciona la distracción en vez de decirle que no. O en vez de decirle que sí, también como de ceder y decirle, ok, ten, para que me deje tranquila.
3: Uh -huh. Igual es recomendable, si tenemos el tiempo suficiente, que no evite la emoción. Es decir, uh -huh. que si en ese momento se tiene que frustrar y nosotros le podemos acompañar en su frustración y podemos tenemos el tiempo uh -huh. para sentarnos con el niño y explicarle, oye, y, y bueno, racionalizarlo un poco de acuerdo a adaptándolo a la edad del niño, pero sabiendo que vamos a tolerar que esa rabieta es un poco larga, esto le permite al niño vivir esa emoción, vivir su enojo, vivir su rabia mm. y eh, luego cuando sea adulto creer que la rabia o la ira siempre hay que negarla o siempre Ajá, hay que evitarla, okay. sino que las emociones se asumen okay. y desde okay. pequeño se lo vamos enseñando.
2: Tú tocaste un punto, ahora que me vino a la mente, okay.
3: lo del acompañamiento, porque...
2: Ahora mismo, eh, mi niño tiene 18 meses y él hace muchas rabietas. Yo pensaba que eso yo lo iba a ver como a los dos años, pero eh, ha sido un poco prematuro. Por ejemplo, él quiere algo, yo le digo que no se faja, llora, ¿What? llora. Entonces, ¿cómo es eso del acompañamiento? Porque yo creo como que hay que dejar. Si él está tirando su pata, ¿hay
3: que dejar? ¿O no? ¿O yo estoy mal? Eh, no, es decir, que dependiendo de la respuesta de cada niño, pero... Hay algunos niños que van a preferir que su mamá o su papá esté cerca y que sí lo abracen. Uh -huh. Hay otros que no, que van a exigir como un poco de su espacio. Yo recomiendo como la cercanía. Y independientemente de que nosotros creamos que nuestro niño lo entiende o no, explicarle que estamos ahí, que entendemos que está enojado. Uh -huh. Es decir, yo hago mucho eso con mi niña. Yo le digo, oye, yo sé que tú estás molesta, incomoda, que cuando uno quiere dulce no se lo den. Uh -huh. Pero a veces no se puede recibir en el momento en que uno lo quiere. Y me quedo ahí. O sabe el tema del de, de acercamiento físico va a depender de cada niño. Algunos Bien, niños yo creo que van a tolerar mejor un abrazo y otros no. Pero es bueno que el niño sepa que mami está ahí acompañándome en mi emoción, ¿verdad? En sí, mi frustración. Okay, okay. Eh, a veces cometemos el error de dejarlo solo. Ah, vamos uh -huh. Que se vaya para la habitación y se quede solo pensando. Sí. Podría ser a veces, pero yo, yo
0: eh, entiendo bastante recomendable acompañar, sobre todo mientras más pequeños están. Eso me hace recordar ese comentario, Olga, que yo escuché a alguien que hablaba de que nos quejamos de que, de que los uh, adolescentes no quieren comentar con nosotros los problemas que les pasan, pero es en base a eso de que en el, cuando eran niños estaban creciendo, lo mandábamos a la habitación a pasar sus emociones solos, uh -huh. entonces no podemos esperar que un adolescente ahora quiera venir a contarnos sus problemas o sus emociones, porque no estábamos ahí cuando estaban creciendo, en el momento en que lo mandábamos time out o en el momento en que lo mandábamos a la habitación y que ellos no sentían nuestra presencia uh -huh. que estaban ahí. Y,
1: y tú sabes que yo también leí en un libro que cuando tú haces eso, como que lo dejas solo o, lo, o como dice Olga, lo mandas como, ok, hasta que te calmes, quiero que te vayas a tal sitio. También tú le estás dando un mensaje como... Solo me siento cómoda al lado tuyo cuando estás feliz, cuando estás cuando estás mostrando las mejores cualidades, pero cuando no estás siendo… Como eh, vulnerable o… Sí, cu cuando estás con rabietas, cuando estás enojado, cuando no es tan agradable, entonces ya no quiero estar contigo. Entonces es un mensaje que los niños pudieran interpretar erróneamente.
2: Ay, yo voy a agarrar a mi muchachito la próxima vez que le dé un pique.
0: Ok. Entonces, Olga, ya sabemos que nuestras palabras tienen poder como para influir de una manera positiva o negativa. Pero ¿en qué aspectos de la vida de los niños pudiera tener alguna influencia? Tiene influencia en cualquier aspecto de la vida del niño. Es
3: decir, cualquier característica que nosotros entendemos o queremos que nuestros hijos desarrollen van a, va a estar influida por, por el lenguaje. ¿Qué nosotros queremos? ¿Qué ustedes sueñan? Ahora yo le pregunto antes de contestarle. ¿Qué ustedes sueñan para sus hijos? ¿Qué características desean que sus hijos desarrollen, por ejemplo?
1: Que sean felices,
3: sí. que sean felices, amables, amables también, amables. empáticos. Esa, esa amabilidad que, por ejemplo, ustedes mencionan, se desarrolla a través de qué? de reforzarle a nuestro niño cada vez que es amable, de decirle, uh -huh. uy, pero qué niña más amable yo tengo, o qué o qué niña, mira cómo, cómo comparte su comida con su papá y su mamá, o mira cómo saluda al vecino cuando cuando uh -huh. llega. Reforzarle eso, por ejemplo, eh, si nosotros queremos que sea amable, nosotros tenemos que ser amable con el vecino, uh -huh. y, y decirle con frecuencia, mira, saluda al vecino, eh, y a partir de ahí reforzarle, ay, qué linda mi niña que siempre saluda al vecino. Como esa constancia. Ajá. Porque acuérdense que el mensaje los niños lo van captando poco a poco. Se necesita bastante repetición para que el niño pueda asumir algo. Y es por eso que muchas veces nosotros nos frustramos cuando ponemos un límite y tenemos que repetirlo tanto. Uh -huh. Por ejemplo, le decimos, ten cuidado con esto en la cocina y al otro día el niño otra vez en la cocina tocando y nosotros, pero cuántas veces que lo vamos Exacto. a decir, para que el niño pueda asumir eso, por la falta de maduración cerebral que tienen los niños muy pequeños, le toma bastante tiempo hasta que se hace esa conexión, hasta que se fomenta esa conexión uh -huh. en que el niño pueda entender eso, en la repetición constante, eso se va formando y se va volviendo una creencia y sucede lo mismo a la inversa si nosotros constantemente le estamos diciendo cosas negativas esta muchacha si es comelona, esta muchacha uh -huh. si es esto, esta muchacha si es aquello. En determinado momento de tanto repetir eso, se va a formar esa creencia y eso es sumamente difícil de borrar después. Uh -huh. Cada vez que le decimos a niños reguerosos, reguerosos, se le va a quedar el uh -huh. regueroso. Y después el mismo va a decir, soy regueroso, y va a ser regueroso, porque nosotros se lo repetimos. Y entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Porque a mí me decían muchas cosas cuando chiquita. Yo
2: creo que yo, yo acabé bien realmente, pero ok. Si por ejemplo, ¿cómo tú puedes cambiar eso? Como, ay, qué niña
3: tan reguerosa, porque tal vez la verdad, pero ¿cómo tú puedes cambiar ese, eh, por parada. ejemplo, yo leí que el de regueroso es muy bueno decir creativo, porque el niño regueroso, es un niño que está creando, imaginativo. Sí. Ah, mira, es entonces, cada, yo misma me autocorrijo a veces cuando digo, ay, cuánto reguero, porque la niña mía dice, Di que mucho tollo, y yo, ay, no, 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 <risa> mucha creatividad, jugaste mucho y ahora tenemos que recoger. Exacto. Entonces, ah, yo le digo entonces mucho eso, eso en por ejemplo, niño. qué creativa está mi niña hoy, mira qué mundo creo, ah, vamos sí. a recoger todo este mundo. Poco a poco, Estefania, porque tú no... Eh, a ti te dijeron muchos reguerosas, posiblemente, porque a uno se lo dijeron pequeño. Ajá. Entonces, por eso uno tiende a repetir esos patrones. Sí. Y los papás de uno se lo dijeron porque a ellos se lo dijeron también. Ajá. Eh, eh, entonces, algo como que va sí. pasando de generación en generación y nosotros tenemos que ir cambiando eso en la medida en que aprendemos. Sí. Ay, en la práctica eso es difícil, ay, o sea, super se, difícil. se escucha súper bien y ahora mismo yo te
1: estoy oyendo y yo estoy lista para mi día de mañana <risa> ser la más <risa> positiva, Ajá. pero en el, cuando se van presentando las la cosas situación. se hace tan difícil porque se presenta una que tú no tenías preparada y tú dices oh, y ahora. Y
3: ahora?
1: <risa> tú
3: bueno, sabes que funciona la práctica con uno mismo también, la compasión con uno mismo. Ay, sí, eh, ah, ok, okay hoy, hoy, hoy tal vez... Eh, no, no cumplí todas mis expectativas como mamá, pero logré esto, pero logré aquello, pero hice esto. Es decir, como también ir ese lenguaje amable, practicándolo con uno, porque mientras más uno lo practica, también con la pareja, Ajá. también con los compañeros de trabajo, eso se tiene que volver como algo global y en ah, la medida en que sí. se vuelve algo global se hace fácil también con los hijos todavía es mucho más fácil porque los niños inspiran ternura mm -hmm. sería como lo más fácil de ellos mm -hmm. pero si lo vamos haciendo con nosotros con nuestra pareja con nuestros amigos poco a poco
0: poco a poco sí, Olga, yo, yo tengo una pregunta a mí me preocupa muchísimo lo que es la autoestima de los niños. ¿Y por qué lo digo? Porque yo siento que ahora mismo, algo que vemos mucho en adolescentes y a, en adultos, en uno mismo, es como mucha falta de, como de ese amor propio, de esa de autoestima, identidad. De, de identidad, exactamente. ¿Cómo con mis palabras o qué palabras yo puedo utilizar con mis niños para re, reforzar lo que es la autoestima, ese amor propio, esa identidad? propia que el, cada niño debe de tener.
3: Sí, mira, lo más importante para la autoestima es que se refuerce lo que es tu niño y no lo que hace. Okay, Nosotros okay. estamos acostumbrados a reforzar lo que los niños logran y hacen. ¿Comiste bien? ¡Ay, qué bien comió! No, por el hecho de comer, ay mi niño, solo por ser, eh, ya yo debo okay. reforzarlo. De manera que el niño se acostumbra a recibir halagos, a recibir... Eh, Digamos, ese amor, ese, ese cariño en las palabras de papá y mamá, no solo cuando hace cosas. Eh, es un poco como, no es que los logros no se refuercen, pero es un problema muy común la, uh -huh. eh, que yo veo en los adultos, y es el tema del logro. Es decir, constantemente hay una búsqueda de logro, porque entiendo y me enseñaron que el refuerzo de la gente yo lo voy a recibir cuando logre cosas, cuando haga cosas, y el refuerzo yo lo tengo que recibir por lo que soy. En la medida en que el niño se siente amado por lo que se valora, se va a amar sí. por lo que es. Porque mami y papi me aman por lo que soy. Entonces, es bueno sí. eso.
2: La influencia de la que tú has estado
3: hablando, Olga,
2: me imagino que es una influencia a largo plazo, ¿verdad?
3: Es así. Porque el autoconcepto, digamos, eh, se forma fundamentalmente en los primeros años. Es verdad que luego, eh, en la adolescencia, los padres también tienen como los amigos, ¿verdad? también tienen un peso importante en este autoconcepto, pero si viene sólido desde la infancia, desde lo que formaron nuestros padres, nosotros vamos a ser capaces de cuestionar aquellas cosas que nos digan nuestros amigos con mayor o menor facilidad. ¿Y claro. hasta dónde llega eso? Hasta la adultez. En la consulta sí. lo vemos con muchísima frecuencia, autoestima baja. Una, ba una baja valoración de su autoconcepto, de todo lo que son, y cuando exploramos, sale al final la tía que siempre te decía eh, tal cosa, Ay. la mamá que nunca <risas> te dijo esto, porque fíjense, no es solo lo que decimos, también lo que no decimos. Uh -huh. Hay muchos padres que no dicen nada negativo, pero tampoco te dicen nada positivo. Entonces, uh -huh. tú te tienes que formar de acuerdo a lo que dice el la, la que te cuida, la vecina, la tía, el primo o los papá y mamá tampoco dicen nada. Mm
1: -hmm. uh -huh. Ok, Olga, entonces, ya que sabemos esto y vamos a suponer que nosotras tres ahora ya estamos listas para de mañana en adelante ser las madres con lenguaje más positivo. Pero ya hasta el día de hoy quizá no lo hemos sido tanto. ¿Hay alguna forma de nosotras empezar a corregir los daños que ya hasta el día de hoy pudiéramos haber causado con nuestro lenguaje? ¿Tiene uh -huh. solución?
3: Sí, claro. Mira, te, te voy a corregir algo, Patricia. A partir de mañana, ustedes están listas para hacer un poquito... Más ah, positivas en su lenguaje. Ay, eh, no, no las más positivas de su lenguaje, porque eso sí. lleva tiempo y toma uh -huh. mucha, y mucha práctica. práctica. Entonces, un poquito más positivas mañana. Y sí, claro que sí. Es decir, a la edad en que están nuestros niños, tenemos todo el tiempo del mundo. Es decir, los cambios se notan sumamente rápido. Yo, yo veo, por ejemplo, algunos padres que incorporando algunos pequeños cambios en su lenguaje, con niños de 6, 7 años, uh -huh. en, en semanas o meses, Va cambiando el autoestima uh -huh. del niño, su uh -huh. propia valoración. Uh -huh. Uh -huh. Cambia sumamente rápido. Ahora, en la medida en que el niño va creciendo, ya tiene incorporadas muchas creencias y se va haciendo un poquito más cuesta arriba. Y cuando uno es adulto, no lo puede cambiar más nadie que uno mismo uh -huh. a través de su Uy, propia experiencia, es. a través de las cosas que uno va viviendo y que uno va descubriendo en uno. Uh -huh. y, y uno se tiene que quedar con lo que le dieron, porque eso fue lo que le dieron, eso fue lo que le enseñaron y uno cambia porque uno va descubriendo cosas. Pero a la edad en que están nuestros niños, todo el tiempo del mundo. Ok, pero Olga, y entonces en
2: el caso de,
1: los, de las mamás que tienen, los padres que tienen niños adolescentes Ajá, o preadolescentes, ¿todavía pudieran hacer algo?
3: Se hace algo, claro que sí. Siempre que se cambia, se hace. Lo que pasa es que esta voz tiene que venir de alguien a que nosotros le damos peso y valor. Mm. Y si yo no he fomentado una relación lo suficientemente íntima o adecuada con mis hijos, sí. entonces ya he perdido parte de, o sea, mi, mi voz ha perdido peso y quien tiene más peso ahora son los amigos mm -hmm. y si estos amigos no le están reforzando lo suficiente, pues se complejiza un poco, entonces por eso es vital, vital, que nosotros, mientras más temprano lo hagamos, este lenguaje. Sí. Eh, y por eso es eh, que se complican tanto las relaciones entre padres e hijos adolescentes. Si no hacemos el trabajo a tiempo de fomentar esa comunicación abierta,
0: de valorar lo que son. Entonces, Olga, ¿qué señales pudiéramos notar de que nuestro lenguaje está influyendo para bien o para mal en nuestros hijos? Uh
3: -huh. Bueno, yo, yo diría que es como que bastante evidente. Si nosotros, okay. lo que nos, nuestros niños repiten, que mm -hmm. creen sobre ellos. Mm -hmm. Si nosotros vemos a nuestros niños contentos, si nosotros vemos a nuestros niños creer que pueden hacer las cosas, si vemos a nuestros niños jugar con otros niños y decir, ah, yo puedo hacer esto, o yo soy inteligente, o yo soy lindo, o, yo soy todo lo que nosotros nuestros niños repiten es lo que nosotros leemos de alguna manera eh, dicho que ellos son. Entonces, eh, nosotros lo vamos notando en lo que ellos repiten. Y en, y en
0: cómo sí. lo vemos, si lo vemos contento, en lo que ellos nos refuerzan a nosotros. Sí, o sea, eso no tiene que ver como que ellos van a, van a cambiar en cuanto a su comportamiento, por ejemplo, que van a, ser, a tener más rabietas. O sea, es que una cosa son las
3: rabietas por el tema de las emociones y otra okay. es el autoconcepto. Okay. Es decir, una cosa es lo que yo soy y otra es cómo yo manejo mis emociones. Los niños pequeños no pueden manejar las emociones adecuadamente porque no saben, pero... Eh, naturalmente en la medida en que ellos crecen van aprendiendo a manejar las emociones y nosotros con nuestro lenguaje le ayudamos si sí, sí reforzamos el hecho de que todas las emociones son válidas y de que está bien a veces estar triste a veces estar enojado y sí. a veces estar contento sí,
2: algo que yo le hago a Logan cada vez que nosotros vamos a dormir porque él es chiquito y todavía no habla pero cada vez que nosotros vamos a dormir, que yo le pongo como en el saquito de dormir, como en el, en el sleep sack, que ya la luz está tan apagada, ya él está listo para dormir. Yo le digo como, Logan, tú sabes que tú eres un niño bueno y bondadoso, y tú eres un niño que ama a Jesús, y...
0: Tú eres un niño amable, tú sabes,
2: como que yo le digo eso, yo no sé si él lo entiende o no, pero a mí me gusta como decirle esas cosas positivas. Antes de que se vaya a dormir, como para que se le procese y al otro día esté feliz. Se le meta ahí,
0: Exacto. en el inconsciente. Qué lindo, sí. me encanta eso. Sí, a mí también,
3: yo creo que te voy a robar ese idea. Yo también,
0: Estefania, gracias, gracias por Mira, lo Mira, está
3: enviado. muy bien Estefania, independientemente de que lo entienda o no, porque tú estás reforzando. En ti también esa creencia. Entonces mm, va a ser mucho costumbre. más fácil que tú se lo repita cuando él lo entienda. Wow, mm. me siento una mamá estrella ahora. <risa> <risa>
2: <risa>
1: Olga, una pregunta que se me ocurre ahora es: escuchándote hablar de ese lenguaje positivo que debemos tener para que ellos creen su autoconcepto sano, ¿qué pasaría si nosotros con ese lenguaje pudiéramos nosotros crear el efecto contrario que creemos estos niños que luego sean muy creídos y que de adultos sean ese adulto típico que se cree el más inteligente el, el mejor en todo tú crees que tendrá que pudiera tener una influencia también
3: mira yo creo que lo que buscamos con el lenguaje formador es que nuestro hijo sea consciente de, de esos elementos, de su autoconcepto que tiene de forma positiva. Eso no quiere decir que los tiene todos. No quiere decir que tiene todas las características más positivas del mundo, sino que nosotros le estamos resaltando todo aquello bueno que nosotros entendemos que él tiene. En la medida en que nosotros somos también capaces de poner límites, el mismo niño va descubriendo las limitaciones que tiene okay. y cuando nosotros le permitimos aceptar esas emociones relacionadas a sus limitaciones, entonces le, les estamos ayudando a entender que, que a pesar de que tiene todas esas características positivas, no, no tiene todo, ¿no? o sea, no puede lograr todo en la vida o no se puede hacer todo en la vida. Y yo, yo pienso que el, la misma vida, le va poniendo como los retos que le permiten conocer esas debilidades. Okay. Y nosotros tenemos que estar ahí para decirle, te, yo te quiero por lo que tú eres. No por esas debilidades de que tú tienes, sino por lo que tú eres, incluyendo las, ah, también sí, esas debilidades. Sí, uh -huh. yo, yo no creo que haya exceso de, de lenguaje positivo. No, no me parece a mí que vayamos a hacer daño con eso. Okay. Sí, a veces me preocupa el tema que tú dices un poco de... Cierto egocentrismo, uh -huh. pero yo, yo creo que el egocentrismo se da cuando nosotros en ningún momento le permitimos vivir sus limitaciones. Si nosotros somos capaces de permitir que él asuma sus limitaciones, sencillamente lo que estamos formando es autoestima saludable, autoestima sí, sana. Sí.
2: Olga, ya así para concluir, me gustaría que tuvieras como un consejo final, un último mensaje para los padres que nos están escuchando.
3: Yo, mi, mi principal consejo yo creo que es hacia los mismos padres en relación a la paciencia que debemos tenernos en aplicar este lenguaje positivo para nuestros hijos. Estamos todos aprendiendo, estamos leyendo mucho, formándonos mucho, pero sabemos que llevarlo a la práctica conlleva mucho esfuerzo. Entonces, sí. si somos compasivos con nosotros mismos, es mucho más fácil que nosotros no nos rindamos en el camino pero si, si nos exigimos ser como los padres con el lenguaje más formador al otro día es posible que nos cansemos y digamos no esto no es para mí, yo mejor claro. sigo en mi, en mi lenguaje como yo puedo pero si lo vamos haciendo poco a poco sabiendo que a veces vamos a fallar y otras veces lo vamos a hacer bien yo creo que, que, que podemos ser más permanentes y al final la permanencia eh, yo diría la perseverancia en este lenguaje tiene que ser más importante que que lo hagamos súper bien una semana y dos semanas no. Claro. Sino que sí. tratemos un poquito cada día de ser padres con un lenguaje más formador.
1: Olga, no tenemos palabras para agradecerte <risa> tu tiempo, el tiempo que nos regalaste con tanta información valiosa. Pero antes de que, tú, de que nos despidamos, yo quiero que tú des tus contactos, que tú nos cuentes dónde te encontramos, la gente que quiera... Eh, saber más de ti o que quiera consultar contigo.
3: Sí, yo estoy disponible en, en Santiago, República Dominicana, en la Unidad de Psicología Especializada, y pueden contactar a través de mi teléfono 809-223-7997. ¿Tienes
0: alguna cuenta en Instagram?
3: Sí, me pueden seguir okay. también en sí. eh, arroba Olga cava, o cava psicología o okay. cava-psicología. Por ahí estoy dando algunas informaciones también. Ah, Perfecto. Muy bien. Y hay que traer
1: a Olga otro día para otros temas de los demás sí, temas, temas variados sí. que ya está. Temas de pareja.
3: <risa> Ay, Ay, sí. Claro, claro. Yo feliz. Me sentí súper cómoda y me gustó mucho conversar con ustedes. Ay, sí, qué linda. Gracias. Muchas Nosotras gracias. también. Gracias.
2: Y a ustedes, los que nos escuchan, les recordamos que nos sigan en nuestra cuenta de Un Ratito Entre Mamá Podcast. Y si tienen algún comentario o pregunta, que nos la pueden enviar también por ahí, por el Instagram. Como cada semana, quiero agradecerles que estén ahí
1: escuchándonos y gracias por todo su apoyo. Hasta un próximo episodio. Bye, bye.